Puede sentarse mientras busca el libro de Hechos, capítulo 9, vamos a la palabra. Qué importante es la palabra. Este estudio sistemático que hemos estado haciendo domingo tras domingo del libro de Hechos, yo no sé usted, pero ha bendecido mi vida grandemente. Dios ha sido maravilloso, su palabra no se cansa de bendecirme. Su palabra no se cansa de bendecirte. ¿Usted puede decir amén? Porque la palabra es una fuente de bendición y de vida eterna. Por eso dice que la palabra trae vida eterna. Hay sabiduría de Dios. Este es el manual de la vida. El manual del usuario del ser humano. Es la Biblia. Usted cuando la lee, aprende. Usted cuando la lee, su mente es clarificada. Usted cuando la lee, los problemas se van. Usted cuando la lee, los malos pensamientos huyen. Usted cuando la lee, la depresión se va. Usted cuando la lee, hay victoria en su vida. ¿Alguien dice amén? Y la escucha. Y si la escucha, su fe aumenta. Hoy en día usted puede escuchar la Biblia. Hay una aplicación, de, hay varias aplicaciones de la Biblia, entre ellas Bible.com, usted va ahí, Biblia.com, y escucha la palabra de Dios. Dice, ay, pastor, que no, tiempo de, no tengo tiempo de escucharla. Pues cuando vas para el trabajo, la pones y la escuchas en el carro. Y te edificas, hermano. Y Dios te habla por la palabra. Hechos capítulo 9, verso 20. Cuando lo encuentre, ya usted sabe, nos ponemos de pie, vamos entonces a predicar unos 25 minutos y después concluimos el servicio de hoy que ha estado poderoso porque Dios está aquí. Cuando Dios está, todo cambia. Si Dios no está en la iglesia, es una mera reunión. Pero cuando Dios está, es un culto. Alabamos a Dios. Hace toda la diferencia. Hechos 9.20 dice así. Enseguida, Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre, o sea, el nombre de Jesús. Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo. Padre, ayúdanos a caminar con un buen testimonio que nuestro testimonio hable más que nuestras palabras en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Y precisamente el mensaje de esta tarde se titula El testimonio habla más que las palabras. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Un hombre llamado Francisco de Asís también conocido como San Francisco de Asís, dijo estas palabras, 
Prediquemos siempre el Evangelio. Algunas veces usemos las palabras. Qué interesante declaración. Porque realmente, quizá la predicación más profunda y más grande de tu vida y la mía es aquella que hacemos sin palabras. Es nuestro testimonio. Vea que Saulo, que después se conoció como Pablo, y en el mensaje de hoy voy a, voy a decir, Pablo y Saulo es la misma persona, no se confundan, es la misma persona. Pablo venía, de arrestar, venía a arrestar a los cristianos con violencia en la ciudad de Damasco. Pero en el camino se le apareció Cristo en una luz y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cayó del caballo donde estaba y le dijo, Señor, ¿quién tú eres? Y Jesús le dijo, soy, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Entra a la ciudad y se te dirá qué vas a hacer. Y Saulo quedó ciego en el momento. Entró a la ciudad, estuvo varios días en la ciudad. Y allá un cristiano por dirección del Espíritu Santo fue a donde Pablo le impuso las manos y le volvió la vista. Y el Señor, el Espíritu Santo, le dijo a este cristiano que Saulo iba a conocer lo que había que sufrir para llevar el nombre de Jesús a los diferentes lugares. Pues entonces la historia no terminó ahí. Pablo se convirtió en un seguidor genuino de Jesucristo. Su corazón era... Saulo era un seguidor genuino. Pero dice la Biblia que inmediatamente empezó a predicar. Empezó a predicar a Cristo en las sinagogas que son los templos judíos. Y esto creó un gran revuelo. Pero no fue por la palabra que él predicaba, sino por el testimonio del hombre que la predicaba. ¿Qué le parece, iglesia? ¿Qué Dios nos está diciendo? El testimonio personal es importante. Usted puede tener la palabra con la revelación más profunda, la palabra más certera, la palabra más preciosa y mejor predicada o mejor presentada. Y si tu testimonio no sirve, la gente no la va a recibir. ¿Qué le parece, iglesia? El testimonio habla más que las palabras. Por lo tanto, hay dos elementos en el caminar cristiano que usted tiene que considerar. El cristianismo es interior y es exterior. La parte interior tiene que ver con nuestra vida espiritual y nuestra conversión real. Nuestra búsqueda de Dios, nuestra relación con Dios. Pero la parte exterior debe señalar nuestra parte interior. La parte exterior debe reflejar lo que Dios está haciendo en el interior. Decimos amén. Si estamos cerca de Dios y vivimos una vida a fuego por Cristo... Por fuera debe verse también. 
Y Dios quiere que esto suceda, que la parte exterior nuestra toque a otros. Decimos amén. Que la parte exterior nuestra impacte a otros. Que nuestro testimonio impacte a otros. Que nuestras creencias y la forma en que vivimos la vida impacte a otros. Que seamos gente de influencia y no influenciados por el mundo. La parte interior es entre Dios y yo. Pero la parte exterior es entre yo y el mundo. Y todos tenemos una responsabilidad para con el mundo. Y tenemos una responsabilidad para con Dios. Dios quiere que usted dé buen testimonio. Decimos amén, iglesia. Jesús dijo estas palabras, Marcos 16, 15. Jesús le dijo a todos los creyentes, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda, a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es el deseo de Dios que usted impacte a otros con lo que usted ha sido impactado. Que usted toque a otros con lo que ha tocado su vida. Decimos amén. El cristianismo no es una cuenta de ahorros que usted recibe y guarda y se olvida de ella. Y espera que crezcan los intereses. No. Nosotros somos llamados también a tocar otras vidas. No quiere decir que usted va a ser un evangelista. Pero los que están alrededor suyo deben conocer a Cristo a través de usted. Y a su nombre, iglesia. Sin embargo, esta palabra, y por todo el mundo y predicar el evangelio, Pablo trató de hacer eso, inmediatamente dice la Biblia, empezó a predicar en la sinagoga. Pero ¿qué le pasó? Su testimonio no estaba bueno. Usted me está siguiendo, iglesia. Su testimonio, aunque la palabra era buena, su mensaje no era recibido porque su testimonio era de perseguidor de cristianos. Y los cristianos no confiaban en él. Ese era el problema. Ese era el problema. Entonces, ¿qué Dios me está diciendo con esta palabra? Tres cosas Dios me está diciendo. Número uno, el testimonio es muy importante. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? El testimonio es bien importante para el cristiano. No solo tener una palabra linda, porque mire, cualquiera se para en este altar con una palabra linda. Pero si Dios no está en el asunto y no hay testimonio, algo pasa que la palabra no fluye. ¿Usted me está entendiendo? Van a ser simples palabras, simples letras. Nuestras vidas son libros abiertos. ¿Estamos de acuerdo por este lado? Nuestras vidas son libros abiertos. Por el hecho que usted viva 40 minutos no quiere decir que Dios no se entere de todo lo que pasa. Ni que la gente tampoco. 
Nuestras, nuestras vidas son libros abiertos. Ellas deben reflejar lo que sucede en nuestro interior. Cristo Jesús debe reflejarse en nuestras vidas. Debemos reflejar a Cristo de lunes a sábado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué importa que usted luzca cristiano el domingo? El domingo todos somos cristianos. ¿Verdad? ¿Qué importa? Es de lunes a sábado que cuenta. Alguien alaba a Dios. De lunes a sábado debemos reflejar a Cristo. El testimonio es importante porque el testimonio habla más que las palabras. ¿Cuántas veces hemos visto que el mensaje no llega porque el instrumento no tiene buen testimonio? Segunda cosa que Dios me ministra con esta palabra es que cuando uno se convierte tiene que haber un periodo de transición. E inclusive cuando uno se reconcilia. Tiene que haber un periodo en que usted vuelva a llenarse de Dios y a vaciarse de lo demás. ¿Alguien alaba a Dios? Usted no puede salir a administrar inmediatamente. Usted tiene que saturarse de Dios primero. Alabamos a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Viene alguien, se convierte con un testimonio espectacular y rápido empiezan a llevarlo por ahí de iglesia en iglesia. Ay, para que dé el testimonio. A los seis meses ya está desconvertido. ¿Cuántos han visto eso? Se convirtió un artista. Ahí se lo llevó el pastor a dar testimonio aquí, allá. Aquí. A los seis meses ya está en el mundo de nuevo. Está todo confundido. Hay que sentar la silla para que reciba palabra de vida. Alguien alaba a Dios. Todos necesitamos un periodo de transición. De recibir palabra, alimento, aleluya. Y debe dar testimonio de cambio real. El altar no es para famosos. Alguien alaba a Dios. Una vez alguien me llamó y me dijo, mira que por ahí está, que quieren venir que, para ver si los dejas cantar y ministrar en tu iglesia. Pues se convirtieron hace poco los hijos de un cantante famoso de México y la mujer, no voy a decir el nombre por aquí. Y yo me puse a orar, el Señor me dijo, no. Porque no, hermano. No. No, hermano. Porque todavía huelen a mundo. ¿Alguien alaba a Dios? Todavía huelen a mundo. Están para estar sentados, no para estar por, 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 buscando escenario en las iglesias. Hace foco un cantante famoso. También, oh, Cristo, Cristo, Jesús hizo hasta un CD. Famosísimo. Se cambió el nombre hace poco. Ya no habla de Cristo. Pero muchas megas iglesias le dieron púlpito para que cantara. Porque era famoso. 
Yo creo que hay que tiene que haber respeto en el púlpito de Dios. Aleluya. Sí, hermano. Por el hecho de que alguien sea famoso, no quiere decir que ya viene a enseñarnos a nosotros que llevamos 30 años pagando el precio. Alguien dice amén. Ah, no, porque es talentoso tampoco. Tiene que dar testimonio. El altar no es para neófitos. Alguien dice amén. Se convirtió, mira, que habla bien, habla como Tértulo. ¿Cuántos saben de Tértulo? Que fue el que, el que los judíos contrataron, orador, para que hablara en contra de Pablo en el tribunal. Y de ahí es que sale el término Tertulia. Se llama Tértulo. Y cuando usted está en la Biblia, en el libro de Hechos, lo vamos a leer pronto. Cuando hablaba decía, oh excelentísimo rey, y esto y lo otro, habla con palabras estiradas. Pero porque alguien hable palabras bellas, no quiere decir que tiene la unción del santo, alguien alaba a Dios. Tiene que dar testimonio, porque el testimonio habla más que las palabras, alabamos a Dios. Los pastores tienen que proteger a las ovejas nuevas. Y una forma de protegerlos es cuidarlos hasta que están listos para servir en el altar. ¿Alguien alaba a Dios? Y dice la Biblia que Pablo, lo que vamos a leer, trajo confusión. El versículo 22 dice, para Saulo... Mucho se esforzaba y confundía. ¿Qué le parece? Confundía. En vez de edificar, confundía. Confundía. Y no edificaba. Esto me lleva al tercer principio que me enseña estos versículos. En el caminar cristiano tenemos que ser y perseverantes alguien diga amén el mensaje de Pablo no fue rechazado porque era un mal mensaje posiblemente era buenísimo porque era un hombre brillante el mensaje de Pablo fue rechazado por su testimonio en una ocasión estaban buscando una casa para abrir una célula en una comunidad y hablamos con un hombre y el hombre decía, no, 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 en mi casa no. Y yo no entendía por qué él decía que no, porque eso es una bendición, hasta que hablé con un vecino y me dijo, ese hombre es terrible. Es un borracho. Y como usted decirle eso de un cristiano, cristiano, ese es un borracho. ¿Qué le parece iglesia? Con razón nadie se convertía en esa calle. Por eso, por eso es que la gente a veces no va, porque los cristianos somos tremendos. Y el mensaje de Pablo fue rechazado porque Pablo no tenía testimonio. Pero la gente muchas veces, por eso digo hay que ser astuto, porque muchas veces la gente rechaza el mensaje, no porque el mensaje sea malo, sino por otras razones. Sepa que Jesús 
su mensaje fue rechazado en Nazaret. ¿Usted sabe? Eso está en la Biblia. Su mensaje fue rechazado en Nazaret porque él se crió en Nazaret. Y la gente dijo, ay, pero adiós, este no es Jesús. El hijo de María, que, que el hermano de fulano y, mi, y, y de Mendinga y la otra. Si nosotros los conocemos, ¿cómo este viene con eso? A hacer milagros. Ay, no, aquí tiene que haber el gato encerrado. Esos milagros tienen que ser un truco, porque nosotros los conocemos. Y nada, no pudo hacer más nada en ese lugar. Porque aunque era el hijo de Dios... Aunque la palabra era del cielo, aunque los milagros eran potentes, la gente rechazó el mensaje. Por eso digo, hay que ser astuto, hermano. Vea, por ejemplo, hay familiares que usted no le puede predicar el evangelio. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame. Hay familiares que usted no le puede predicar el evangelio porque no te ven como la mujer de Dios, como el hombre de Dios. Te ven como junior. Te ven como chujito. Te ven como, como, como pepito. Te ven como el nene. Te ven como quiera te decían cuando chiquito, ¿verdad? Como te decían cuando chiquito, ¿verdad? Si te tenía un sobrenombre, pues así te ven. Mira, ay no, que viene a pericarme este chuleta. O, o como le digan, este. La administración es importante. Pero nosotros tenemos que ser astutos. Cuando no hay respeto. Cuando no hay respeto hacia el que habla, entonces no podemos predicar el Evangelio. Se lo digo por testimonio propio. No podemos predicar el Evangelio donde no nos respetan. ¿Y qué usted va a decir? Por eso Cristo dijo que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Usted entiende eso? Es una realidad, usted tiene que ser astuto. Usted no puede ir a sitios donde no lo respetan. Que lo ven como el muchacho aquel. Adiós, pero tú no eras aquel que, hacía, que se robaba las gallinas aquí. ¿Ah? ¿Qué viene aquí a hablarme de Cristo? Mira, su ladrón. Pero no ven la persona transformada. ¿Alguien alaba a Dios? Y entonces en esos casos, que usted va a hacer? Usted va a orar que Dios envía a otro. En la familia, tuve un tío muriéndose, hermano, muriéndose sin el Señor. Estaba tan y tan débil que no podía ni cambiar los canales del control remoto. Y yo allí fui recién convertido y yo dije, yo voy a predicarle porque este se va a morir ya pronto. Pero primero fui allí y lo afeité. Vine, lo feité, lo puse bonito, le peiné el pelo, con mucha misericordia. Y fui entonces y busqué mi Biblia y me dijo, ¿qué tú vas a hacer con eso, mi hijo? Me rechazó totalmente, no le pude predicar. No le pude predicar, porque donde no te respetan, tú no puedes predicar. 
Entonces hubo que orar por él para ver si Dios hacía algo. Yo he ido a lugares donde me han tratado con una estima tremenda, como si hubiera venido este, el apóstol Pablo a predicar ahí. Con una estima y una deferencia tan y tan grande. ¿Y sabe qué sucede? Dios se mueve sobrenaturalmente. Dios se mueve de forma tremenda. Y usted ve todo el mundo. Si usted va de Estados Unidos a ciertos lugares a predicar, la gente se cree que usted es Billy Graham. Me dice, vino de Estados Unidos. Ven, dile que ore por ti. Hay una diferencia y un respeto. Hay países donde usted va y hace así, la gente se cae. Y uy, que viene para el piso. Y todo el mundo para el piso. Pero hay una, un respeto y una deferencia. Y Dios respalda poderosa y sobrenaturalmente, hermano. Pero hay lugares donde como no hay respeto, ni hay reverencia a la palabra de Dios, ni hay respeto por el predicador, ni hay, y hay mucha uh, más amistad que, que otra cosa, entonces Dios no se mueve. ¿Usted está entendiendo, iglesia amada? Dios no se mueve. Dios no se mueve. Porque hay menosprecio. Porque te ven como eras antes. Quizá, ¿verdad? Y por eso digo que hay que ser astuto. En el caso de Pablo, Pablo no calculó que la gente lo iba a ver como un perseguidor. Tenía que callarse su boca y sentarse a aprender qué fue lo que hizo después. Después de las malas experiencias que Pablo tuvo, Pablo fue y estuvo 10 años en, Dama, en, en la ciudad que en Tarso, donde él era. Tarsis, tuvo 10 años allí sin ser ministro de nada, llenándose de Dios. Y cuando Pablo salió de allí, fue el apóstol más grande de la historia. Ahí ya estaba listo, alguien alaba su nombre. Ahí ya la gente había olvidado lo que él había hecho antes. A veces quizás usted no pueda predicar el país que usted viene. Y Dios lo trajo aquí para que usted dé testimonio de Cristo. Esta quizás sea su segunda oportunidad. Decimos amén. La gente cuenta porque la gente es la que va a recibir el Evangelio. Y con la perseverancia en Cristo desarrollamos un, un testimonio sólido. Quizás en principio usted no tenga un testimonio sólido, pero usted persevera. Y persevera, y persevera, y el tiempo pasa, y Dios se sigue metiendo en tu vida, tu vida cambia. Y usted empieza a prosperar, decimos amén, porque el que está en Cristo prospera, esa es una regla que no falla. Entonces, ¿qué sucede? La gente ve, al pasar los años, que lo que sucedió en tu vida no fue algo emocional, fue algo real, alabamos a Dios. Fue algo real. La gente ve que hubo un cambio extraordinario. La gente ve que hemos prosperado en el camino con Dios. Una vez un hombre que se acababa de convertir hace un año, me dijo estas palabras. 
desde que me convertí hace un año, hace un año, he dejado los vicios muchos que tenía. Usaba drogas, fumaba como una chimenea, bebía casi todos los días. Las tres los dejé. Alabamos a Dios. Al quitar esas tres cosas, pude comprarme una casa. Porque la gente no sabe los miles y miles de dólares que se, que se van en los vicios. Una caja de, de cigarrillos, cigarros, creo que cuesta ahora como unos 7 dólares. ¿Sabes lo que es eso? Siete, ocho, yo no sé ni. ¿Sabes lo que es eso? Y el licor ni se diga cuánto vale. Y la droga sabrá Dios. Son miles y miles de dólares. Mucha gente trabaja de lunes a viernes y el sábado y el domingo ya no tienen nada. Todo se fue en la parranda. Así vive mucha gente hasta que llega a Cristo. Y cuando llega a Cristo y deja todo eso, de momento con esa plata se pueden comprar una casa. ¿Cuántos alaban a Dios? Y este hombre, este hombre, un año empezó a economizar y se compró una casa. ¡Qué cosa extraordinaria! Saque los números, hermano. Una caja de cigarrillos, 7 dólares. Por 365, son casi 2 mil dólares. Y le suma la bebida, y le suma, la... son 5, 10 mil dólares que hay ya. Más la buena salud que va a tener. Porque no va a estar hecho leña los lunes. Alguien alaba a Cristo. Va a ser responsable en el trabajo. Va a ponerse fuerte, de verdad. ¿Y qué va a suceder? Entonces usted puede aspirar a otras cosas. A veces ya usted tiene los recursos. Pero las malas costumbres nos limitan. Entonces este hombre se compró una casa. Y dice que su familia empezó a ver la diferencia. Porque antes siempre estaba los fines de semana, todo borracho, eh, todo perdido en el vicio, todo eso. Y ahora lo veían en, con su casa, con su buen carrito. Ahora lo veían sano, se lo veían, mire, bien. Su piel se le veía bien. Lo veían contento. Su testimonio empezó a hablar más que las palabras. ¿Alguien dice amén? Ese testimonio hizo que la gente también lo viera más saludable, más contento y lo viera más próspero. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. El testimonio habla más que las palabras. Decimos amén. Diga que está al lado. El testimonio habla más que las palabras. Y cuando usted tiene un buen testimonio, ya usted tiene la puerta abierta para hablarle a otros de Cristo. Decimos amén. Pero mucha gente tiene mal testimonio y quieren hablarle a otros de Cristo. No se puede así. Porque la gente va a decir, pero mira este, hay que hablarme de Cristo. Una joven recién convertida se la ganó una pastora en el trabajo. ¿Y sabe lo que pasó? 
la pastora tenía tan mal testimonio en el trabajo porque se iba antes de la hora de salir. ¿Qué le parece? ¿Eh? Usted no hace eso, ¿verdad? Llegaba tarde y ponchaba que temprano. Se llevaba las lápices y las cosas del de, 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 de trabajo, el papel de... Bueno, así cuánta cosa. Un testimonio feo, hermano. Y decía, no, porque yo soy, yo soy pastora, te invito a mi iglesia. Y entonces la hermana, viendo todo este testimonio, se empezó a desanimar después de haber haberse recibido al Señor. Y eventualmente dejó al Señor por el mal testimonio de la pastora. ¿Qué le parece, hermano? Por el mal testimonio. Mucha gente se pierde, no, porque Cristo no sirva, porque Cristo es bueno. Él sirve, Él funciona, sino por el mal testimonio. Por eso yo le exhorto en esta mañana a, a cuidar su testimonio, porque el testimonio habla más que las palabras. Y termino con Colosenses 3.23, si es tan amable, lo pone en la pantalla, Colosenses 3.23 al 24. Colosenses 3.23 al 24, versículos que usted debe marcar en su Biblia. Dice, y todo, 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 todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que usted hace debe tener en cuenta el Señor. Debe pensar que usted lo hace para Dios. Debe pensar que Dios está en el asunto. Debe pensar que Dios le está mirando, que Dios se está agradando. Pues se supone que Dios se agrade. Que Dios es parte de lo que usted está haciendo y todo lo que hacemos. Hagámonos de corazón para Dios. Todo. Y ponga el siguiente. Sabiendo que del Señor entonces recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor usted está sirviendo. Usted está viendo, iglesia. A Cristo el Señor usted está sirviendo. Hay recompensa cuando usted guarda su testimonio. Cuesta un tiempo construir el testimonio. Pero eventualmente la recompensa vale la pena. Decimos amén. Cuídate de dar buen testimonio. Y la mejor forma de dar testimonio es ser intachable 24 horas al día ser honesto siempre hacer las cosas bien en todo momento pensar que está en la iglesia todos los días alguien dice amén no hay que estar con doble personalidad usted simplemente decida a cambiar a una vida que agrade al Señor decimos amén póngase de pie en esta hora Necesitamos, hermanos míos, guardar el testimonio para así poder tocar las vidas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendecimos a Dios. Hermano Luis, venga por aquí y bendiga esta palabra para que todos guardemos el testimonio. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento a mantener nuestro testimonio 
fiel, Señor, a ti. Que quienes nos miran, Señor, que quienes nos acompañan, que en el trabajo, que en nuestro hogar, que donde quiera que vayamos, Señor bendito, nuestro testimonio pueda ser agradable, Señor. Pueda ser algo que, que los demás lo anhelen, Señor. Hacer, vivir, Señor, y predicarlo. Porque como dice nuestro pastor, el testimonio habla más que las palabras. Gracias, Dios mío. Con esta palabra, Señor, bendecimos a esta iglesia maravillosa. Bendecimos a este pueblo, Señor bendito, que te ama. A este pueblo, Señor bendito, que te alaba, que te adora. Y, Señor, que te predica y que cuida su testimonio donde quiera que va. Padre, solo me resta pedirte que lo bendigas. Amén. Que bendigas tu iglesia, Señor. Amén. Que lleves a tu iglesia a su hogar en paz. Y que tu presencia, Señor, no se aparte en ningún momento de la vida de cada uno de ellos. Te pido que por favor oigas esta oración y que tu protección nos lleve, Señor, a nuestros hogares, Señor bendito. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia de Jesucristo dice, amén, amén. amén. Que todos tengamos la paz del Señor. Amén.